0: おはようございます。松本桜福音教会の城村です。元気にお過ごしでしょうか。今週も聞いてくださってありがとうございます。ザ・バイブルパスイットオンを始めてまいります。<音楽>ここ2日間一気に秋を感じさせる寒さになりました。皆さんの住まいの地域はいかがでしょうかね。私に似たのか。私の子供たちは長袖やジャンパーといったまあ、ゴワゴワしたものを着るのがあまり好きではないようなんですこれまでは着なくてもなんとかなってきたのですが長野に移り住んでまあ、今回初めての秋です昨日はさすがに自分たちから長袖を探してきていました私はといえば我慢できずに教会の暖房を初めてつけて寒さをしのいでいますこんなことを言うと周りの長野の皆さんに笑われてしまいそうですがさてさて温かい体に慣れてしまっている私たち家族の体は長野の冬を無事に越えることができるのか少しテンションが上がっている今日この頃ですそれでは早速聖書を朗読したいと思います今日の聖書箇所は今週の礼拝の中で読まれた新約聖書「マルコの福音書」6章30節から44節の御言葉です新海訳聖書でお読みいたします今日の聖書の物語はわずかなパンと魚が祝福されて男の人を数えただけでも 5,000 人の人たちが「お腹いっぱいになった」というそんな奇跡の話です説教題は「哀れに思う種」「期待される種」それではどうぞお聞きください「マルコの福音書」「六章30節から44節さて使徒たちは」イエスのもとに集まってきて自分たちのしたこと教えたことを残らずイエスに報告したそこでイエスは彼らにさああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからであるそこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行ったところが多くの人々が彼らの出て行くのを見それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ彼らよりも先についてしまったイエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になったそして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみいいろろと教え始められたそのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていったここはへんぴなところでもう時刻も遅くなりましたみんなを解散させてくださいそして近くの部落や村に行って何か食べるものをメイメイで買うようにさせてくださいすると彼らに答えて言われたあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいそこで弟子たちは言った私たちが出かけて行って200でなりものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうかするとイエスは彼らに言われたパンはどれくらいありますか行ってみてきなさい彼らは確かめて言った5つでです。す。それと、ウオが2匹ですイエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになったそこで人々は100人50人と固まって席に着いたするとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて祝福を求めパンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたまた2匹の魚も皆に分けられた人々は皆食べて満腹したそしてパン切れを12の籠にいっぱい取り集め魚の残りも取り集めたパンを食べたのは男が 5,000 人であったただいま聖書をお読みいたしました教会の子どもたちが最もよく覚えている聖書物語の一つです同じ場面が書かれたヨハネの福音書によれば最初に5つのパンと2匹の魚を持ってきたのが少年だったというのも子どもたちに人気の理由なんだと思います私たちは今最初に一つ考えてみたいことがありますこの場所を読むときに私たちは神様からの一つのチャレンジを受けていますそれは五千人の給食を本当にイエス様は一瞬で用意し食べさせることができたのかどうかということです先週金曜日に同じ箇所を子どもたちに話した際には本当に素直にイエス様ってすごいねって喜んで聞いてくれましたしかし初めて聞いた大人は戸惑う方もおられますイエスが病人を癒すということや悪霊を追い出すということはわかるんですなぜならそういうことは現在のこの世の中でも実際に耳にすることがあるからですそういうことをイエスが実際に行ったことは確かにあっただろうと思う。と思しかし本当にわずかなパンと魚から男だけで 5,000 人の人が食べることが本当にできたのかそう言うんです男だけで 5,000 人ですから女性子供も合わせれば 8,000 人から1万人を超えていたとも言われていますすると人は聖書を常識で読もうととすするところがあります例えばこんなふうに言う方がいるんだそうです実は多くの人が弁当を持っていたんだってでも少年が弁当をイエス様の前に出すのを見て恥ずかしくなってみんなも自分の持ってた弁当を出して分け合い始めたってまた別の人はイエス様の話を聞いて心が満たされて。もう気持ちがいっぱいになったので満腹した気持ちになったんじゃないかってそういう人もいるんだそうですしかしもしそんな話であれば私たちがここで期待して聞くようなものではないわけですこの奇跡の話は多くの人に知られて語り継がれてまいりました少し後の時代にローマ帝国の支配の中で多くのクリスチャンが迫害にあった時代がありますもう一体何人の人が亡くなったんでしょうかそのような時代に文字通り地下に潜って礼拝をしていた人々もいます命がけの信仰生活をしていた人々がこのイエス様のなさったことを繰り返し繰り返し伝えていったのはなぜでしょうかこの物語がもし隠したお弁当の話だったなら彼らには、まあ、こんな話に希望は持てなかったはずですただ心が満足しただけであれば彼らはここに慰めを持たないんですこれが本当に奇跡の話だったから彼らは希望と慰めを得たんですこの奇跡を行うことができる神様ご自身であられるイエス様が人々の真ん中に立っておられたそれが私たちの励ましであり希望なんですさて今日の物語は羊飼い,の,い,ない羊のようだと例えられた人々が出てまいります彼らはバブテスマのヨハネを殺したガリラエの領主のヘロデが治める地域に住んでいましたしかしもし逃げ出そうとしても南に行けばローマから使わされたピラトがいます自分の立場を危うくする人に対してヘロデもピラトもとても残虐なところがありましたイエス様はそういったリーダーが支配する町々に弟子たちを使わし神の国が近づいたことを述べ伝えに行かせていましたそうして帰ってきた弟子たちをイエス様は休ませようとしておられるそういうところから今日の場面は始まりますしかし人々は彼らの出ていくのを見て、あそこにイエス様がいるに違いないと、方々の町々から歩いて、弟子たちが休もうとした場所に先についてしまったっていうんです。弟子たちを休ませてあげたい、しかし、人々はそれを許さないのです。イエス様、戻ってきてください。イエス様、助けてください。そういう声が聞こえたはずです。彼らの中には病人も大勢いたことでしょう必死になって迫ってくるその群衆を見てイエス様は哀れみの心を持たれそして教え始められるんです私はここの言葉を読むたびに実は嬉しくなるんです今聞いてくださっているあなたも苦しい時や悲しい時に家族や友人があなたのそばにいてくれて励ましてもらった経験があると思うんですそれと同じように神であられるイエス様も深く私たちを憐れんでくださるんですイエス様は私たちの苦しみ悲しみを誰よりも知っておられる方です知っているだけではない日本人の感覚で言えば、こう、胸が締め付けけられてほっとけないんですだから弟子たちを休ませるより先に人々を励まし教え始めるんですそしていくらか時間が経ったんでしょう弟子たちはイエス様にこう言いました「ここはへんなところでもう時刻も遅くなりましたみんなを解散させてください」そして近くの村に行って何か食べるものを買うようにさせてください、まあ、そう言ったんです確かにもう夕方ですみんなだってお腹が空いてるでしょうって、まあ、極めて常識的な意見です、まあ、それに弟子たちはまだ休んでもいませんでしたから、まあ、相当疲れていたはずです、まあ、だからでしょうか聖書が最初に書かれた時のこの原文を読んでみますとねここはどうも命令系の強い口調でイエス様に言っていたようなんです、まあ、こんな感じでしょうかイエス様夕方になりましたよあなたがなさっているこのことも素晴らしいけれどももうそろそろ帰さないとだめですよ当然帰る時間ですよ間違っていることは言っていませんよさあ返してあげてくださいってまあ常識的だからこそこんな強い言い方をしたのかもしれませんところがこれに対するイエス様の答えはといえば弟子たちを驚かせるものでしたあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいそういうのですイエス様はここで「一緒に食べよう食事をしようじゃないか」と言うんです 1> 1万人近い人たちを目の前にしているんです弟子たちからしたらいや無理ですよとかいやもう時間遅いですよとか、まあ、そんなふうに思ったかもしれませんしかも面白いのはイエス様は私が食べさせようって言ったんではないんですねあなた方であげなさいって言うんです神様であられるイエス様が弟子たちに期待しているんです一緒に食べようそれをあなた方で準備しなさいってこの時の弟子たちからしたら何を言ってるんですかイエス様という気持ちもあったかもしれませんそしてこういうわけですえここにいるだけの人数分のパンを買ってきて食べさせないといけないってそう言うんですか人々を解散させてほしいという弟子たちの常識的な訴えとその常識を超えた働き奉仕を求めていくイエス様の姿がここで見られますイエス様は弟子たちにこう助け舟を出されるんです「パンはどれくらいありますか?」「行ってみてきなさい」彼らは、まあ、合点はいかなかったかもしれませんがでも一歩出て行きましたイエス様に期待されていることに、まあ、できる分だけ応えようとしているんです彼らが出て行った時そこには祝福の種がもうすでに用意されていましたしかしそれが祝福の種とは気づかずに弟子たちは帰ってきてこう言います5つですそれと魚が2匹ですまあ、少しぶっきらぼうな答えに感じますヨハネの福音書などは、まあ、ここでパンと魚を持ってきたのは少年だと書かれていますマルコはそういう説明は省いています私たちの目を主イエスと弟子たちの間の少し緊張したやり取りへと引っ張っていくんですイエス様は弟子たちが少年と一緒に持ってきたこの少ないパンと魚をお受け取りになりましたあとはイエス様ご自身がこの場をリードしていきます人々を100人50人の組にして青草の上に座らせるように弟子たちに命じますさらに5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げてそれらを祝福し、パンを割いて、人々に配るようにと弟子たちを支持します。そして人々は皆食べて満腹した。残ったパン切れだけでも集めてみると、12のカゴいっぱいになったとあります。まあ、とても読んでいて面白いところです。弟子たちの目はイエス様の動きにも釘付けになっていくのです。そしてイエス様が天を見上げると一緒に弟子たちの視線も上に向けられていくようですここに天を見上げるイエス様の姿がありますこれは単純に空を見上げたわけではありませんこの天というのは天国のことですもちろん空を見上げたでしょうでもその先にイエス様は天の国を見ているのです父なる神様が宴会祝会をなさっているその場所を見上げてその父なる神様に感謝と祈りを捧げていくイエス様の姿が想像できますそして天の窓が開いた瞬間に5つのパンと2匹の魚が豊かに用いられていくんですまあおそらく1万人を超える人々が胃袋を満たたしていったんです決して豪華な食事ではなかったけれどもこれほど大勢の人々を満足させるんですきっと誰よりもお腹が空いていた弟子たちも、まあ、きっとお腹いっぱい食べたんだと思いますゆっくり休めなかった弟子たちにとっても疲れと緊張が一気に吹き飛ぶ出来事だっただろうって思いますそして弟子たちがイエス様を改めて見た時ここに立っておられる方こそのの主力ある神と、まあ、心かから崇めたでではないでしょうか聖書の面白いなと思うことは旧約聖書から一貫して私たちを食べさせてくださるのは神である主であるというメッセージですエジプトを出たあのイスラエルもアラノでマナを食べましたあのマナも神様が直接与えてくれたものでした預言者エリアも神様によってカラスを通して養われた奇跡が書かれています全世界を創造されたお方神様が私たちに食事を食べさせてくださるんだってこのことは聖書は一貫して教えていますだから私たちクリスチャンは食事ごとに神様に感謝の祈りを捧げているんですその神ご自身が今目の前に立っている弟子たちの驚きと興奮が想像できるようではないでしょうか実は今日お読みした聖書の言葉の中で一つ注目してもらいたい言葉があるんですそれは冒頭弟子たちが呼ばれていた「死と」という言葉です「マルコの福音書ででではここで一度だけ使われている言葉です死と」使徒というのはイエス様のそばにいた大勢の弟子たちの中でも特別に選ばれた十二弟子のことですこの物語を記録したマルコは弟子たちのイエス様に対する横柄な態度やイエス様の身思いを理解しきれないそんな様子の弟子たちを描いています、まあ、できた弟子とは言いにくい、まあまりかっこよくはない姿です一方でイエス様は町々から帰ってきたこの弟子たちを使徒として特別な存在として認め、期待されている様子が感じられるんです。欠点を持ちながらも、失敗しながらも、ついてくる弟子たちを使徒として期待し、役割を与え、信仰を整え、成長させようというイエス様の姿が、ここに現れているんです。欠点のない人はいません。う、まあ、私もそうです根気がない、まあ、お調子者節制できないまあ上げ出したらきりがありません私は一人でも多くの方に聖書の言葉命のパンを食べてもらいたいと本当に思ってるんですが今年の春に建てられた例えば私たちの教会にはまだそんなに人はいないんですね日曜日の礼拝の前牧師の立つ講談からこの人の座っていない空いてる席を見て時折こういったことが私の頭をよぎるんですああ私にもっと力があれば伝道熱心だったら席が埋まるのかなってみんな教会に来てくれるのかなってでもこんななに足りない私でも神様がここに立たせてくださった神様が語るべき言葉を語らせてくださるこの主にお委ねしようってそうやって何とか講談に立ち続けることができるんですこんな人もいます愛せない許せない人を聖書は愛しなさいと教えているのを知ったけれども私にはその力がありませんって悩む人ですしかしこの方は今は愛せない許せないのだけれど神様どうかあの人を愛せるようにと祈ることから始めておられますまたある方は病気で困ってる友人を見て助けるにはお金が必要なのに私にはそれがないってそう自分の無力さにがっかりしながらも主に祈るのをやめないそういう方がおられます考えてみますと教会の歴史の中で人が自分の力に自信を持って全てが十分に満たされて神様に従った神様の言葉を述べ伝えたといったことなどきっと一度もなかったように思います私たちは何かしようとした時にいつも知恵も力も何も足りません私たちだけではありません信仰の先輩方もそういったところで信仰生活を守ってきたのだと思うんですそういったことを考える時それでも今教会が生き続けてる立ち続けているということは信仰者一人一人が神様の前に差し出してきたこのわずかなものを主イエスが用いてくださったからと言えるのではないでしょうか私たちの神様へ捧げる祈り神様への奉仕お互いの奉仕こういったものは能力も知恵も足りないところから始まりますしかし、少しのパンと魚から5000人以上の人々のお腹をいっぱいにしてくださった神様はいつでも私たちのその小さいものを用いてくださるお方です。このお方が私たちの主であり、このお方が私たちの中心に立っておられる、このことが私たちの希望なんです。今週もこの主に信頼してお従いして参りましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆を崇め賛美いたします。あなたは五千人以上の人が奇跡を目撃したあの人と同じように。私たちのことをも羊飼いのいない羊のようだと哀れんでくださり救いの道に導いてくださったことを今日改めて感謝いたしますそのあなたがいまだ囲いの外にいる私たちの家族や友人に対しても同じように愛し胸を痛め哀れんでくださっていますイエス様は彼らに対して命のパンを配りなさいと私たちに期待してくださっているのでしょうか神様時に私たちは自分の小ささ欠点を見た時にあなたの期待に潰されそうな錯覚を覚えてしまうものです今後そのような思いが出てきた時に今日の奇跡の物語を思い出し人たちのように私たちも神様の期待に従う一歩を踏そうしたとき私たちの中にある精一杯の小さなものを神様あなたが十分に祝福してくださることを心から感謝いたしますこのポッドキャストを聞いて主の御言葉に触れようとなさっているお一人お一人を今週もあなたの愛で満たしてくださいますように。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン第四回目のポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました今日も最後に次のことをお伝えさせてください何かお聞きになってご質問やご意見等がございましたらどんな内容でも結構ですお気軽にお問い合わせくださいメールでしたら i n f o m s f c h u r h c o m i n f o m s f c h u r h c o m または教会ホームページの一番下のあたりにあるお問い合わせ欄からご連絡いただければ幸いです息子が沖縄でずっと空手を習っていましたので長野に引っ越して、まあ、良い先生を探していました結果素晴らしい先生に出会えたのですが憲法の先生だったんですね、まあ、通ずるものあるだろうと、まあ、息子も納得して今憲法を頑張っていますその先生がこんなことをおっしゃっていました憲法をやっている人は普段憲法をやっていると自慢してはいけないよっていつも謙虚にいなさいってでも普段の生活の中でやっぱり武道をやっている人は何か違うなとそう人に感じさせるものがないならそれは本物ではないって、まあ、そう言うんです聞いていてクリスチャーもそうだなって思いました謙虚ぶるんじゃなくて本当に謙虚で言葉よりも先に人を愛して困っている人苦しんでいる人の隣にいるって、まあ、そんな人になりたいなって思いますこのなりたいって思うその小さな願いをイエス様の前に差し出す時神様が祝福してくださり「やっぱりクリスチャンって違うな」って言ってもらえるような誰かに喜んでもらえるそんな人になれるんでしょうねうーんなれそうな気がしてきました今週の t h e b i b l e p u s s i t o n は以上です聞いてくださったあなたの上に今週も神様からの祝福があることをお祈りしていますそして来週もご一緒に御言葉を聞きましょうそれではまた